0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Blumenfrauen Podcast Episode der Podcast für süße Narzissen und dornige Rosen. Mein Name ist Lisa Dengler, ich bin Selbstbewusstseinstrainerin und mir gegenüber sitzt meine liebe Freundin Gloria. Und ähm, obwohl das hier wahrscheinlich schon die dritte Podcast-Folge in diesem Jahr ist, Gloria, zweite oder dritte? Die dritte, die dritte. Sage ich trotzdem mal, schönes neues Jahr, weil das ist nämlich die erste äh, Folge, die wir hier gemeinsam abdrehen, wir produzieren ja immer vor. <lacht> <lacht> Just because we're geniuses. Ja, weil wir das schön geplant haben und es trifft auch ganz gut das Thema unserer heutigen Folge, nämlich warum Jahresvorsätze nicht gelingen. Um, und ich sag schon mal so viel, die gelingen nicht, weil du dir einen Plan machst. Aber <lacht> dazu gleich mehr. Gloria, bist du ins neue Jahr gut reingekommen?
1: Ja, 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 so, ich, ich würde schon sagen, ja. Ja. Was habe ich gemacht die letzten zwei Wochen? Ich glaube, gearbeitet. Oh ja, okay. Na, na okay, warte mal, ich nehme das zurück. Ich bin gut ins Jahr gestartet, aber mit schlechter Laune. Oh. Weil mein Koffer ist verloren gegangen. Hä? Mit meinen Weihnachtsgeschenken und mit meinem Erbstück. Oh, scheiße. Und ich habe ihn bis heute nicht. Und heute oh. ist der 13. <lacht> scheiße,
0: scheiße. I'm kinda not amused. Ja, hört sich nach einem nicht so grandiosen Start an. Ich bin auch nicht so top reingestartet. Ich war ja ultra krank. Ähm, und wenn man ja so krank ist und irgendwie gar nichts machen kann, also wirklich nichts, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, mein Rücken ist mit der Couch verschmolzen, dann macht man sich ja auch so die ein oder anderen Gedanken, und äh, ich bin ja kein Freund von Neujahrsvorsätzen, von Jahresvorsätzen. Ich habe zwar schon Ziele, aber jetzt nicht explizit fürs neue Jahr. Aber ich dachte, hey, bestimmt ganz viele Leute haben das. Und bestimmt ganz viele Leute erreichen ihre Neujahrsvorsätze auch nicht. Und das wäre doch ein tolles Thema für eine Podcast-Folge, sobald es mir wieder besser geht. Und so it is. Hier sind wir also gemeinsam. Mir geht's wieder gut und wir sprechen heute darüber, warum Jahresvorsätze nicht gelingen. Hast du Jahresvorsätze gehabt, Gloria, oder machst du das nicht? Äh, habe ich gehabt, also das Jahr ist erst
1: 13 Tage wenn ich sie bis jetzt verworfen habe, <lacht> dann wären das sehr schlechte Vorsätze gewesen.
0: Aber du, bist äh, be du wärst bestimmt nicht alleine, damit, dass du nach 13 Tagen deine Vorsätze verwirfst.
1: <lacht> Leute, die sagen so, ich höre mit dem Rauchen auf, ich gehe mhm. ins Fitnessstudio. Ja, genau. Ähm also, Jahresvorsatz, also äh, einen Vorsatz habe ich irgendwie schon seit letztem Jahr, dass ich eine ins Fitnessstudio gehen möchte, weil ich so ein bisschen, ein bisschen Krafttraining machen möchte, damit ich halt einfach bei meinem Kampfsport ein bisschen besser werde. Umgesetzt habe ich ihn dann am 2.1., nachdem ich mich da im Fitnessstudio dann endlich angemeldet habe. Äh, habe das auch brav durchgezogen bis jetzt. Top. Und habe da auch voll die Freude dran. Also, ich glaube, also, das Vorsatz würde ich das jetzt nicht nehmen, aber, ähm, ja, kann man so als Ziel nehmen, so möchte ein bisschen mehr Krafttraining machen, damit ich halt ein bisschen mehr Erfolge sehe, wenn ich Kampfsport mache. Ähm, aber sonst tatsächlich irgendwie ein bisschen äh, so generell auf Gleichkommen mit, mein, mit meiner Arbeit, also so ein bisschen strukturierter arbeiten. Ähm, Projekte irgendwie ein bisschen mehr vorarbeiten und mit dir das Projekt, über das wir, glaube ich, vor Weihnachten noch gequatscht haben, durchziehen. Ähm... Also, ich habe schon ein paar Ideen dafür und will halt einfach jetzt ein bisschen Zeit frei schaufeln, damit das endlich mal ready wird. Und tatsächlich, worüber ich mit meiner besten Freundin gequatscht habe, ist, ein bisschen mehr auf mich aufpassen. So, time for me,
0: more planning. Oh, yes, oh, yes, I see. Also, ein bisschen auf den eigenen Akku und die Reserven achten. Genau, because of Beziehungen könnte manchmal sehr anstrengend sein. <lacht> Ja, wenn man, <lacht> wenn man da selber irgendwie ein bisschen merkt, man ist so im Anschlag und es geht Tendenz irgendwie Stress und Überforderung und Gereiztheit, dann leidet da doch das ein oder andere Mal irgendwie eine zwischenmenschliche Beziehung. Ja, wer Was kennt's nicht? Vorsätze? Ähm, tatsächlich ja. Äh, wir haben hier gemeinschaftlich in unserer WG beschlossen, dass wir zuckerfrei äh, leben möchten. Ich habe damit da schon letztes Jahr äh, so gut wie angefangen. <lacht> habe es nicht vollständig durchgezogen, dadurch, dass ich ja die Hormondisbalance aktuell noch habe und da ist Zucker absolut äh, absoluter Gegenspieler, also der mit Zucker und Hormone das funktioniert überhaupt gar nicht. Und nachdem ich mir also so ein paar äh, Dokumentationen über Zucker angeschaut hatte, ich hatte ja Zeit habe ich dann also festgestellt, ja, so hey, so ein bisschen. Es hat auch andere gesundheitliche Vorteile, auf Zucker zu verzichten. Gut, nun denn, und jetzt sind wir also da, Gloria, du hast den Jahresvorsatz mehr Sport machen, du hast dich auch noch im Fitnessstudio angemeldet und ich habe den Vorsatz eine gesündere Ernährung und ich glaube, damit gehören wir zu den Menschen, die den Großteil der Menschen, die genau dieselben Vorsätze haben, sich mehr zu bewegen oder sich gesünder zu ernähren. <lacht> Gut, aber wir wissen ja auch, äh, das gelingt meistens nicht. Das gelingt ja, nicht immer ähm, jedem.
1: Funny thing, so ähm, ich habe eine Freundin, die wohnt in Berlin. Und die hat letztes Jahr angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen. Und ich glaube, das ist sehr funny, weil vielleicht kann, das also, vielleicht kann ich das irgendwann mal erwähnen. Ich werde mich auf dem Laufenden halten lassen. Die geht ins Fitnessstudio seit Oktober, September, keine Ahnung. Und wollte am ersten trainieren gehen. Und dann schickt sie mir einen Snap. Und darauf steht so, bin ich gerade ins Fitnessstudio gegangen und hätte mich sogar fürs Aufwärmen anstellen müssen. Ja. Bin ich wieder nach Hause gegangen? Ja. Hat Berlin entschieden? Jeder möchte ins Fitnessstudio gehen? Ja. Scheiße. Die hat echt ungelogen, hat sie mir ein Foto dann geschickt? Dieses Studio knackenvoll. Aber. An jedem Gerät standen mindestens zwei Leute an und haben gewartet, bis der andere fertig ist.
0: Aber. Wie krank ist das? OMG. Ja, daran sieht man doch. Und ich meine, wir wissen, das ist ja auch kein Geheimnis, dass die Fitnessbranche und dass die meisten Studios ihren nicht nur gesamten Umsatz, sondern auch so was sie das Jahr überhält, die Leute sind, die diese Jahresvorsätze haben und sie dann irgendwie Januar kommen, von mir aus noch Februar und dann nicht mehr und nur noch ihre Mitgliedschaft zahlen. Woo! Auf jeden Fall. Ich hoffe, ich aber bin trotzdem, keine
1: dieser Karteileichen.
0: Ich hoffe es auch, Gloria, für dich. Aber <lacht> es wäre nicht schlimm, wenn es doch so wäre. <lacht> ja, für mich schon.
1: Also für mich ist das schon ganz schlimm. Also so ja, für einen persönlich ist es, vornehme, glaube ich, immer schlimm. Durch.
0: Ich glaube, für einen persönlich ist es immer schlimm, wenn man seine Ziele irgendwie doch nicht erreicht ähm, und wenn man irgendwie mit dem eigenen Versagen oder Scheitern umgehen muss. Aber ich bin guter Dinge, Gloria. Ich meine, du machst es ja äh, vornehmlich, um einfach besser im Training zu werden und da gehst du ja regelmäßig hin, ja. deswegen
1: ja, es sind das halt ich immer nicht so Sachen. Lassen.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Was denkst du denn, warum ist es denn so, dass die Leute es irgendwie nicht durchziehen? Ähm, ich glaube, dass irgendwann der Punkt erreicht ist, also so besonders beim
1: Sport kann ich mir vorstellen und auch bei der Ernährung, der Punkt erreicht ist, so, dass man merkt, okay, beim, beim Essen wahrscheinlich so eher so die Entzugsentscheidungen also so besonders wenn du sagst jetzt auf Zucker so dann ja. denkt sich der Körper so Entschuldigen Sie Hallo ähm,
0: hier fehlt <lacht> ja. was äh, könnten Sie me. das mal bitte zuführen
1: Ach, ja. und ähm, dass da halt dann viele halt eben ich will nicht sagen mental schwach sind sondern eher diesem äh, diesen einfachen Weg gehen also dieses den den Weg des
0: geringsten Widerstandes wie man es so schön oh, nennt yes. der innere Schweinehund hat gewonnen
1: Genau, der innere Schweinehund hat gewonnen und ähm, beim Fitness kann ich mir auch gut vorstellen, dass halt viele dann sagen so, ja, heute ist Restday. Day. Ah, und dann am nächsten Tag so, ah, ich habe immer noch gehe Immer noch nicht und so. Und Ausreden. Äh, dann, dann, ja. dann kommen wieder Ausreden, so, ach nein, ich muss ja heute arbeiten und ah, nein, und morgen muss ich ja früh aufstehen. Und eigentlich bin ich morgen zum Abendessen verabredet, dann geht sich das dazwischen gar nicht mehr aus. Ähm, da fängt es dann halt einfach an. Also, so man wird bequem. Also, man ja. hat diese Anfangsmotivation ist halt irgendwann abgebaut und dann, wenn man es nicht schafft, diese, äh, ja, warte mal diese extrinsische Motivation in intrinsische Motivation umzuwandeln, ja, dann kannst du eh Puste gucken. Ne? So ist es. Dann ja. ist das weg.
0: Also, es liegt ja eigentlich daran, dass, äh, wenn ich das jetzt so zusammenfasse, dass wir einfach es nicht schaffen innerhalb dieser Zeit, wo wir vielleicht noch vom Außen motiviert sind, neue Gewohnheiten zu etablieren. Und dann äh, ganz automatisch zum Fitnessstudio gehen oder ganz automatisch zu, zum Gemüse und zum Obst greifen. Weil da einfach in uns noch Verhaltensmuster und Gewohnheiten sind von unserem vergangenen Ich, das eben wahrscheinlich eher auf der faulen Haut lag. Sonst hätten wir wahrscheinlich auch nicht diese äh, Jahresvorsätze gehabt. Und das finde ich total spannend, also das Thema, äh, ich habe meine Gewohnheiten nicht verändert und deswegen erreiche ich auch meine Neujahrsvorsätze nicht. Und darum geht es ja auch äh, ganz klar diesen Monat auf Blumenfrauen, auf meinem Instagram-Kanal, um das Thema Gewohnheiten, um das Thema Zielsetzungen, um das Thema Perfektionismus. Yes, und da geht es ja eigentlich auch schon direkt los mit, man hat irgendwie große Ambitionen Anfang des Jahres, vielleicht schon Ende des Jahres und macht sich so einen tollen Plan und sagt sich, hey, jetzt möchte ich irgendwie dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen und dann möchte ich mir noch dreimal die Woche abends was Gesundes kochen und dann plane ich mir das alles super aus und habe da den perfekten Tagesablauf vor mir und dann klappt das irgendwie nicht. Und ich glaube, das liegt zum größten Teil daran, weil wir uns einfach viel zu viel vornehmen. Ich glaube, das ist der allergrößte und allererste Punkt. Wir nehmen uns schlichtweg viel zu viel vor. Und ja, wir haben eine Komfortzone und ja, wir haben einen inneren Schweinehund. Ähm, aber das, was wir da verlangen von uns selbst teilweise, das ist meiner persönlichen Meinung nach einfach way too much. Ja,
1: also so ich weiß gar nicht mehr, ich habe das irgendwann mal gelernt, keine Ahnung von wem ich das habe, dass man irgendwie 60 Tage braucht, um eine Gewohnheit zu etablieren. waren es 60 Tage? Oder waren es 90 Ich glaube, da sagt jeder
0: was anderes. Aber Völlig ja, lass uns einfach mal 60 es, nehmen. Lange Zeit es halt. Braucht, <lacht> es braucht halt einfach eine lange Zeit, bis du Gewohnheiten etabliert
1: hast. Und anfangs wirst du halt einfach echt dich manchmal vielleicht auch quälen, das durchzuziehen. Aber das ist wie, keine Ahnung, Putzen morgens. Also, das hast du halt auch einfach irgendwann immer wieder gesagt bekommen, mach das, putz dir deine Zähne. Und jetzt ist es halt eben so, du stehst auf und du hast ein schlechtes Gefühl oder fühlst dich irgendwie komisch, wenn du nicht Zähne geputzt hast.
0: Es ist so, so. Ja.
1: Oder halt eben, keine Ahnung, Schlüpper zu Wechseln oder so. Es ist halt es einfach eine Gewohnheit, naja, die du machen musst, weil, weil, weil du das halt irgendwie aus dem Inneren halt irgendwie brauchst. Ne? Also, ja. so, weil dein Inneres dir dann einfach sagt so Entschuldigen Sie, hier ist was nicht ganz richtig. Können wir das mal bitte kurz begadigen und dann ist gut. Und so funktioniert das halt eben auch mit, mit, mit Sportmachen, mit Vorsätzen und so. Und wenn man da halt irgendwie so nach drei Tagen sagt zu, so, naja, das ich warte jetzt hier auf die Erleuchtung und das wird schon von alleine, <lacht> ja, dann kann man lange ja. warten. Denkbar. also ich
0: persönlich glaube, dass, dass vielleicht die meisten Menschen gar nicht irgendwie darauf warten, dass jetzt irgendjemand für sie das übernimmt, aber ich glaube, die meisten Menschen sind viel zu hart und kritisch mit sich selber, wenn es darum geht, dass sie vielleicht eben doch mehr Überwindung brauchen, dorthin zu gehen und wenn sie da diesen perfekt ausgearbeiteten Plan haben, dann erwarten sie von sich selber, den jetzt auch durchzuziehen und da dann ist man halt konfrontiert mit der harten Realität, nämlich dass es ultra schwer ist und dass man super viel Willenskraft braucht für diese ganzen Dinge und ähm, dass man vielleicht auch mal aufgibt, nachgibt, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Das ist einfach eine unangenehme, stressige Situation auch für den Körper, besonders wenn wir jetzt zum Beispiel hier auch einen Zuckerentzug haben, ja, da sind Entzugserscheinungen dabei oder wenn man sich wirklich anstrengt im Fitnessstudio und Muskelkater hat am nächsten Tag, ja, es ist ja wirklich Anstrengung dabei. Und ich glaube, der, der größte Punkt, warum Menschen so schnell aufgeben, ist, weil sie diese Erwartungshaltung an sich selbst so hoch stecken und von sich eben wollen, sofort diesen Plan, den sie da aufgeschrieben haben, perfekt umzusetzen. Und wenn sie merken, sie machen das nicht, äh, dass sie dann eben gleich aufgeben und die Flinte ins Korn schmeißen und direkt sagen, ja gut, ich schaffe es wohl scheinbar nicht, ich bin ein hoffnungsloser Fall, äh, ich bin. Probier's erst gar nicht mehr. Die,
1: die, sich diese Blöße vor anderen auch zu geben und zu sagen, so ja, hab jetzt halt zwei Wochen verkackt, weil man kriegt ja halt auch vom Außen so ein bisschen das Feedback. So, ja, hab's dir ja gesagt, hast ja wieder nicht hingekriegt und so. Ähm, da braucht man halt vielleicht einfach auch irgendwo so das Feedback von den anderen, äh, dass man sagt so, hey, das passiert mal, hast du eine Woche jetzt irgendwie keinen Sport gemacht, das passiert, ging dir vielleicht auch einfach nicht gut und es hätte dir vielleicht, klar, hätte es dir vielleicht gut getan, aber hast dich nicht danach gefühlt. Sich jetzt sowas was zu quälen, wenn man halt wirklich nicht kann, weiß ich nicht, weil man krank war wie du zum Beispiel, sollte man jetzt auch nicht mit einer verschleppten Erkältung irgendwie ins Fitnessstudio gehen oder so. Oder halt eben, wenn du mal einen schlechten Tag hattest, weil irgendwas Beschissenes passiert ist und, so und du halt wirklich jetzt diese Schoki brauchst, ja, dann wird dir niemand den Schädel abreißen, außer Leute, die dann halt irgendwie sich selber vielleicht auch noch verurteilen und dann erstmal versuchen, das auf andere abzuwälzen. Weil meistens die Leute, die dann sagen: so ja, ich hab's dir ja gesagt, ziehst du eh nicht durch, sind die Leute, die es selber nicht durchziehen.
0: Nicht nur das, ja, absolut. Also zum einen bekommst du ja das von außen auch vermittelt, weswegen ich auch glaube, dass viele ähm, gar nicht mehr so sehr ihre Vorsätze oder Ziele teilen wollen, weil sie vielleicht auch Angst davor haben, kritisiert und verurteilt werden, äh, verurteilt zu werden von außen, sondern vielmehr diese, diese Kritik, mit dem das ziehst du doch eh nicht durch oder ich hab's doch gewusst, dass du das nicht schaffst, das ist ja schon so in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir uns das ja irgendwann selber sagen. Und das ist auch, glaube ich, der zweite Punkt, warum ähm, wir unsere Neujahrsvorsätze oder unsere Ziele nicht durchziehen, nicht erreichen, weil wir extrem kritisch sind mit uns, wenn wir, wie du sagst, vielleicht mal einfach eine Phase haben, wo es nicht klappt. Ja, wo wir einen stressigen Arbeitstag hatten, wo irgendwie was Schlimmes passiert ist, ein Streit in der Beziehung war, oder du einfach so starken Muskelkater hast, dass du nicht mal aufs Klo sitzen kannst, und da wirst du dich ganz bestimmt nicht ins Fitnessstudio bewegen. Ja, da lachst du. Gloria kennt diese Muskelkater. Schreibt uns gerne mal auf Instagram, wenn ihr den Muskelkater auch kennt. <lacht> Ähm, ja, und dann ist man aber direkt zu so kritisch mit sich selber, weil man dann halt nicht gegangen ist oder weil man die Schokolade gegessen hat. Und dann liegt man abends im Bett und dann fängt man an, diese diese gemeinen Sachen zu sich selbst zu sagen. So, Mann, ey, du hast überhaupt nicht geschafft, nicht mal die erste Woche durchgezogen, schon ein Stück Schokolade, du bist einfach so ein schlechter Mensch, etc. pp also Ich glaube, das ist Grund Nummer zwei. Ähm, nicht nur die Gewohnheiten, der erste Grund, sondern Grund Nummer zwei auch die Selbstkritik, die wir uns entgegenbringen, wenn wir unsere... Erwartungen nicht erfüllen, warum wir überhaupt unsere Ziele nicht erreichen. Kennst du diese kritische Stimme, Gloria? Oh ja, also ich
1: habe tatsächlich gestern erst mit einer Freundin drüber gesprochen. Die hat auch gesagt, sie die, die sieht halt diesen Erfolg nicht und so. Da ging es gar nicht um Jahresvorsätze, sondern einfach um ihre generelle Entwicklung und so. Und dann habe ich dir gesagt, so, na ja, aber du kannst jetzt nicht erwarten, dass du hier innerhalb von einem halben Jahr lernst, wie man äh, anderen Leuten halt vertraut und nicht dir dauernd einzureden, du bist schlecht oder was auch immer. Und ich glaube, dass da halt eben auch so vielleicht auch noch ein Punkt ist, dass wir unsere kleinen Erfolge nicht sehen. Dass wir nicht sehen, was wir schon geschafft haben. Also so, was du auch gerade meintest, so, dass wir ja, hast du in der ersten Woche vielleicht ein Stück Schokolade gegessen, aber vielleicht die restlichen sechs Tage von der Woche nicht. Und das sind halt eben die Dinge, die wir halt nicht sehen. Wir sehen halt das Negative so, echt scheiße, jetzt habe ich Schokolade gegessen. Das nicht perfekte Ergebnis, aber an den anderen sechs Tagen war es ja quasi perfekt. Also so. Und es ist ja noch keiner vom Himmel gefallen und hat gesagt so, I'm the genius, <lacht> Ich kann hier tun und lassen, was ich will. Ich gehe heute auch nicht mehr zum Sport. Also so ich, ich hatte heute Frühschicht noch. Ich, ich werde mich heute nirgends mehr hinbewegen. Dafür war ich Mittwoch nach der nach der Sch Spätschicht dann nochmal beim Sport. Und das ist ja völlig egal. ne? Dann gehst du halt ein andermal und dann suchst du eine Option, wo es halt vielleicht besser passt. Und heute ist mir halt einfach nicht danach. Ich habe das Todesmuskelkater im Rücken und bin froh, dass ich überhaupt gerade sitzen kann. Und dann werde ich mich jetzt nie nirgends ins Fitnessstudio quälen, besonders wenn ich halt auch irgendwie noch Zeitdruck habe oder so. Das Voll. muss
0: nicht sein. Absolut. Ich sehe auch, ähm, was du auch gerade angesprochen hast, das finde ich auch super spannend, so dieser Punkt, wo man ja eigentlich sagen sollte oder am besten zu sich selber sagt, hey, macht nichts, dann gehe ich halt morgen wieder. So dieser Punkt, den gibt es ja bei ganz vielen nicht mehr. Da ist ja diese Selbstkritik und dieser erwartete Perfektionismus und dann findet man diese Motivation nicht mehr zu sagen, hey, scheiß drauf, dann mache ich eben morgen wieder das, was ich mir vorgenommen habe. Und ich glaube, das liegt vor allem daran, weil wir, wenn es jetzt wirklich ums Eingemachte geht und um, um den Kern unserer Neujahrsvorsätze, dass wir die nicht erreichen, liegt, glaube ich, daran, dass wir nicht klar genug formuliert haben, warum wir das erreichen wollen. Und das ist der dritte Grund meiner oder der, der dritte Faktor meiner persönlichen Meinung nach, warum Menschen ihre Ziele nicht erreichen, weil sie im Vorhinein sich überhaupt gar nicht erst die Gedanken dazu gemacht haben, weshalb sie dieses Ziel überhaupt erreichen möchten, weil sie sich vielleicht gar nicht in die Idee hineinbegeben haben, in die Gefühle hineinbegeben haben, die sie Fühlen werden, wenn sie dieses Ziel erreicht haben. Und wenn ich klare Zielformulierungen mache, dann habe ich logischerweise auch kleine Minischritte, Zwischenziele, winzige Erfolge, die ich feiern kann. Und das ist genau das, was du es so angesprochen hast. Das machen wir eben nicht, weil wir keine klare Zielformulierung haben, sondern nur so ein großes, grobes, ganzes. Ja, ich will halt einfach mal so ein bisschen mehr Sport machen und keine Zwischenziele setzen, ja, dass wir das feiern können, dass wir sagen können, ey geil, ich habe jetzt hier schwarz auf weiß, sechs grüne Tage und einen roten Tag, mega cool, äh, Zwischenziel erreicht, für die erste Woche kann ich mich voll drüber freuen.
1: Ja, und das ist ja, das ist ja auch dieser, dieser Punkt, den, den wir vergessen, also so, ich habe ja gesagt, ich mache jetzt einfach Kraftsport, damit ich in meinem Kampfsport einfach besser werde und so. Und viele sagen halt einfach so, ja, lass uns mal ein bisschen mehr Sport machen.
0: Mhm. Ja, ich, ich will ein bisschen fitter ja, werden. Oder ich, genau, ich will ein bisschen wofür? geiler
1: aussehen. So. That's it. Aber wofür willst du ja, geiler aussehen? Ganz ne? genau. Also, das ja. ist ja die Frage. Also, die stellt sich halt dann einfach keiner mehr. Ganz Jeder genau. Jeder will irgendwie halt so, keine Ahnung, TikTok, weiß ich nicht, Influencer oder was weiß ich werden hier. Und, äh, keine Ahnung, irgendwelche coolen Videos hochladen, wo sie ins Fitnessstudio gehen. Aber das musst du halt dann auch durchziehen. Da musst du wissen, wofür. Und wenn du
0: dann sagst, ich mache mal ein bisschen Sport hier, ne, dann. Ja. Weiß ich ja. nie genau. Ja, ja, damit ich halt geil aussehe. Ne? Und dann halt so, okay. Ja, aber du kannst äh, auch geil aussehen, wenn du nicht ins Fitnessstudio gehst. Kannst du auch. Den einreden? Ich meine, du darfst natürlich auch die Motivation haben, ins Fitnessstudio zu gehen oder eine Ernährungsumstellung zu machen, einfach nur, weil du irgendeinem Ideal entsprechen möchtest oder weil du deiner eigenen Vorstellung von geil entsprechen möchtest. Aber dann frag dich doch auch, Warum? Was bringt mir das? Ja, was bringt es mir, wenn ich jetzt geil aussehe? Ja, was hat es für Vorteile für mich in meinem Leben? Welche Nachteile in meinem Leben habe ich dann nicht mehr? Welche Entwicklungen habe ich? Wo, wo sind irgendwie... Dinge, die mir das Leben leichter machen, wenn ich dieses Ziel erreiche. Und das sind genau diese Dinge, die wir dann häufig nicht mehr tun in unseren Neujahrsvorsätzen. Ja, wir entscheiden uns aus einer Laune heraus, meistens aus einer Unzufriedenheit heraus, die wir gar nicht richtig ergründen, weswegen wir eigentlich gerade unzufrieden sind. Entscheiden wir uns dann, hey, ich möchte jetzt irgendwie mehr Fitness oder ich möchte jetzt äh, mich gesünder ernähren. Wir kommen gar nicht auf den Kern unserer Gründe. Und das ist total wichtig, dass wir hier nochmal ganz genau die Frage stellen, warum möchte ich das eigentlich? Was hat es mit mir zu tun? Was wird es für Vorteile für mich haben? Wie wird mein Leben besser, schöner, leichter, freier, wie auch immer werden, wenn ich diese Sache tue? Und wenn ich meinen Grund kenne, also wenn ich meine Motivation kenne, dann gelingt es mir ja auch viel leichter, eben wieder anzuschließen an vielleicht mal eine holprige Phase oder an einen Stillstand, ja, weil ich das Ziel nicht aus den Augen verliere, weil ich meinen Fokus klar gerichtet habe und weil ich nicht anfange, den Fokus zu lenken auf irgendwelche Dinge, wo ich mich selber kritisiere und auf irgendwelche Dinge, wo ich es nicht perfekt gemacht habe und dann äh, am Ende sowieso alles zum Scheitern verurteilt ist, sondern diese Motivation und das ist genau diese intrinsische Motivation, von der du gesprochen hast, in mir selber immer wieder zu schöpfen und zu sagen, hey, ich mache das aus einem Grund. Ja, weil XY und vielleicht gelingt mir das nicht immer, mich an diesen Grund zu erinnern und deswegen möchte ich mir eventuell Gedächtnisstützen aufschreiben. Also ich zum Beispiel arbeite super gerne äh, mit so einer App, die mir jeden Tag, so oft wie ich das möchte, habe ich das eingestellt, so Push-Benachrichtigungen durchschickt, die mich daran erinnert, was ich eigentlich in meinem Leben erreichen möchte, warum mir Dinge wichtig sind, warum ich verschiedene Gewohnheiten etablieren möchte Hast du denn auch solche Dinge, die dir irgendwie helfen, deine Ziele zu erreichen, den Fokus nicht zu verlieren? Mmh, tatsächlich ist für mich meistens Geld ein großer
1: Faktor. Wenn ich dafür Geld ausgebe, ist das schon ein großer Schmerzpunkt für mich. Okay, ja. also so, wenn ich weiß, ich bezahle das, dann will ich das auch machen. Also, so, ich leide halt teilweise auch richtig, wenn ich da nicht hingehen kann. Ich bin so, <lacht> oh, ja, ich bezahle dafür Geld. Also ein Bisschen dumm, aber ich weiß nicht, das war schon immer irgendwie ein großer Punkt bei mir. Also Ich wusste halt immer so, bezahle ich Geld für, will ich durchziehen. Mhm. Und halt eben sonst, also ich schreibe mir das jetzt nicht wirklich auf, also so Jahresziele, ja, habe ich ja letztes Jahr auch mit dir zusammen gemacht. Ähm, Werde ich dieses Jahr auch nochmal genauer formulieren. Aber tatsächlich so, ähm, ich erinnere mich halt meistens, wenn ich in den Spiegel gucke und sage so, eigentlich ja, Gloria geht jetzt zum Sport, weil Gloria möchte stärker werden und wir haben jetzt halt auch neue Trainingszeiten beim Kampfsport und dann merke ich halt eben auch so, okay gut äh, verändert sich halt auch was und wenn ich dann halt so kleine Erfolge merke, denke ich mir so, okay gut das ist genau das Richtige, was ich jetzt gerade mache und ja dann tut halt einfach mal an einem Dienstag deine Beine weh und dann ist Training vielleicht scheiße, aber beim nächsten Mal denkst du so, ja ist gut gelaufen dann, ne, ja. hat was gebracht Voll. aber so ist jetzt so stolz auf dich ja, ja, also so bei mir ist halt wirklich der größte ausschlaggebende Punkt, ist halt so Geld und Stolz auf mich selber zu sein. Mhm. Mhm. Und das sehe ich halt echt nur, wenn ich es durchziehe. Ja. Also so, da ist halt Disziplin. Also ich war schon immer sehr diszipliniert und ähm, ja, aber so jetzt aufschreiben
0: oder mich dauernd dran erinnern, weniger. Ja. Ähm, ja. Ist vielleicht auch der große Unterschied zwischen uns beiden, denn ich würde mich als ja. nicht sehr diszipliniert beschreiben. Das weiß ich. Die Gloria weiß ich glaub, das. Ich glaube, das wissen ja jetzt auch fast alle Hörer. Also wenn ihr vielleicht Folgen hört, dann wisst ihr das. Dann wisst ihr das. Ja, und deswegen funktioniert es für mich hervorragend, mit solchen Gedächtnisstützen zu arbeiten. Was wäre denn so eine Erfolgsformel, so ein Rezept, das man allgemein anwenden könnte, um generell Ziele besser zu erreichen. Also zuallererst natürlich mal sinnvolle Gewohnheiten etablieren und auch wirklich dabei bleiben und sich nicht zu viel vornehmen. Das ist so wichtig. Ich arbeite unfassbar gerne mit Mini-Routinen, wie genau das funktioniert. Das beschreibe ich auch alles in meinem Blumenfrauenbuch. Das ist für mich das Allerwichtigste und das Essentiellste, mit Mini-Routinen zu arbeiten, also mir wirklich so winzig kleine Aufgaben zu formulieren, die kaum Willenskraft brauchen, sodass ich auf jeden Fall in ganz kleinen Schritten meinem Ziel näher komme. Das ist für mich so ähm, eine große Erfolgsformel. Ich weiß nicht, ob du auch gerne mit mini Miniroutinen arbeitest, aber ich glaube, du bist auch jemand, der auf jeden Fall diese kleinen Schritte zelebriert und sich da immer freut, ähm, was geschafft zu haben?
1: Hm. Miniroutinen? Ja, jein, jein. Also teilweise. Also es gibt so Dinge, wo ich sage, so okay, gut, da muss ich Mini Miniroutinen einbauen, weil sonst vergesse ich es einfach. Hm. Weil ich halt einfach dann, dann, dann ist das noch nicht so in meinem Hirn verankert, dass ich sage, so okay, gut, das ist wirklich wichtig, Gloria, das musst du machen, <lacht> ich, keine Ahnung, Zahnseide benutzen oder so. Ähm, aber sonst halt jetzt also beim Sport zum Beispiel gar nicht. Aber jetzt so beim Arbeiten einfach so, dass ich manchmal halt einfach gucke, okay, gut, dass ich jeden Tag irgendwie, weiß ich nicht, in die E-Mails reingucke und so. Mhm. solche Sachen. Ja, das habe ich ja manchmal genau. gemacht. So. Jeden Tag E-Mails angucken. Einfach nur, um nur reinzugucken. Du musst ja nicht drauf antworten. Kein Schwein sieht ja, dass du sie gelesen hast. Du kannst ja auch am nächsten Tag antworten. Aber so einfach diese Routine reinzukriegen, um keine E-Mails zu vergessen, um den Überblick noch zu haben und so weiter zum Beispiel. Ähm Sowas, also eher Jein als Ja oder Nein. Ja.
0: ja. Also so ein bisschen. Ähm, ja, Mini-Routinen finde ich total sinnvoll, wie du sagst, einfach mal so die Basics zu machen. Und das ist für viele schon sehr. Herausfordernd, und das ist eben auch genau das, was ich meine mit sich selbst nicht überfordern, ja auch mal ehrlich zu sich selber sein, selbst wenn es für dich jetzt schon ultramäßig die Herausforderung ist, irgendwie eine E-Mail zu beantworten, was ja vollkommen legitim ist, dann setzt dir die Mini-Routine, sie vorher erstmal anzuschauen. Ja, und dann dürfen wir wirklich da ehrlich mit uns selber sein und sagen, ey, ich bin vielleicht so ein Avoider oder keine Ahnung was, ja man kennt ja seine eigenen Schwachstellen gut genug, um dann zu sagen, hey, was würde mir wirklich helfen und was würde mich auch nicht überfordern. Fordern. Sei da wirklich ehrlich zu dir, ähm, für alle, die das vielleicht mitbekommen haben oder die das schon gehört haben. Um mein Buch zu schreiben, habe ich mir die Mini-Routine angeeignet, jeden Tag 15 Minuten am Laptop zu sein. Ja, ich musste mich dazu motivieren, 15 Minuten am Tag an den Laptop zu gehen. Das sagt jemand, der selbstständig ist. <lacht> also, darf so viel dazu. Es darf wirklich, du darfst sehr ehrlich mit dir sein. Hey, für mich ist das super. Für mich ist das eine super krasse Überwindung, eine Stunde konzentriert am Laptop zu arbeiten. Deswegen fange ich an mit 15 Minuten. Absolut legitime Mini Routine. Und was mir dann natürlich noch sehr hilft, ist ganz klar die Arbeit mit den Glaubenssätzen. Ja, so genau diese Dinge, die da als Push-Benachrichtigung auf mein Handy kommen. Die mich immer wieder regelmäßig daran erinnern und wiederholen, weshalb ich Dinge überhaupt tue, warum es mir so wichtig ist, meine Ziele zu erreichen. Hm. Ja. Das also mit den Glaubenssätzen ist auch wichtig. Also sich nicht immer
1: wieder irgendwie so in diese Abwärtsspirale zu begeben und zu sagen: so, ich kann das nicht, ich will das nicht, sondern sich immer wieder zu sagen, so ich möchte das versuchen. Und ich weiß, dass ich das vielleicht gerade nicht kann, aber ich möchte es können und so was halt. Ne? Also die
0: Glaubenssätze helfen dir halt auch ungemein dabei, mit deinem inneren Kritiker umzugehen. Und der ist halt eben ganz laut, besonders in der Zeit, wenn wir Herausforderungen entgegenstehen, wenn wir uns mit unseren Schwächen konfrontieren. Und da ist die Glaubenssatzarbeit einfach so unfassbar sinnvoll, weil sie dir hilft, mit deinem inneren Kritiker besser umzugehen. Aber nichtsdestotrotz, um wirklich Ziele erreichen zu können, macht es durchaus Sinn, sich eine klare Zielformulierung zu überlegen und eben sein Warum zu kennen und sich das auch immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Völlig egal, ob du jetzt vor dem Spiegel stehst und dir das irgendwie sagst oder ob du es über eine Notiz an deinem Bildschirm jeden Tag anschaust. Erinnere dich so häufig wie möglich an den Grund, weshalb du ein Ziel erreichen möchtest, was es für Gefühle in dir auslösen wird. Und dann sollte eigentlich deiner Zielerreichung nichts mehr im Wege stehen, äh, wichtig ist es tatsächlich, dass du dich feierst für die kleinen Erfolge und wenn du dir so ein paar Ziele, Zwischenziele vielleicht auch setzt, dass du dir auch Belohnungen dafür gibst. Ja, das muss jetzt nicht irgendwie, wenn du, keine Ahnung, Zuckerentzug machst, dann vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Ben and Jerry sein. Ja, aber das kann ja vielleicht eine Massage sein irgendwie, die du dir ganz oder mal ein spa -Tag einfach dafür, dass du, durchgehalten hast, dafür, dass du eine Woche, einen Monat, wie auch immer, durchgezogen hast. Das ist total wichtig, sich da selbst auch zu belohnen. Und wie du sagst, ich mag das Gefühl auch total gerne, stolz auf mich selber zu sein. Und das mache ich immer wieder regelmäßig. Ja, deswegen ist es ganz klar, einfach immer wieder Revue passieren zu lassen. Was habe ich denn alles gemacht? Und dann, ah ja, da bin ich super stolz drauf. Ich bin eine richtige Maschine. Hast du top gemacht. Und dann passiert das mit der Selbstkritik auch schon gar nicht mehr so sehr.
1: Ja, ich glaube, da habe ich für mich halt ein gutes Tool gefunden, mich da immer wieder dran zu erinnern. Ich habe ja mein Ein-Sekunden-Tagebuch und da bekommst du ja jeden Monat halt einfach dieses Recap, so, was hast du gemacht? Und äh, in den meisten Fällen habe ich halt eben auch so entweder Training aufgenommen oder wenn ich irgendwie arbeitstechnisch was gemacht habe oder wenn ich mal weggefahren bin und mit Freunden was gemacht habe. Und das sind so Momente, wo ich sage, so, geil, da bin ich richtig stolz drauf, dass ich das gemacht habe. Und, äh, das ist halt, glaube ich, für mich, glaube ich, ein sehr gutes Tool. Deswegen. Und das mache ich auch fleißig jeden Tag.
0: Yes, I like it. Ja, voll schön. <lacht> also, wenn ihr jetzt auch an der Stelle seid, wo ihr vielleicht ins Hadern kommt, ich meine, es ist jetzt schon Mitte Januar und äh, die ein oder andere Person hat eventuell schon aufgegeben, dann ähm, ist es vielleicht der friendly reminder, nochmal zu schauen, warum möchte ich denn ein Ziel erreichen und eventuell ein paar kleine Zwischenziele zu setzen da mit Glaubenssätzen zu arbeiten für deine inneren Kritiker und vor allem dir auch Belohnungen Einzubauen, damit du stolz auf dich sein kannst. Und dann klappt es auch lieber kleine winzige Minischritte hin zur Veränderung, als aufzugeben. Das ist zumindest meine Devise. Und ähm, dann bin ich mal gespannt. Schreibt mir doch mal super gerne, was ihr für Ziele habt fürs Jahr 2023, ob ihr auch vielleicht an eurer Fitness oder eurer Ernährung arbeiten wollt. Vielleicht ist es auch die Beziehung, persönliche Beziehung zu sich selbst oder vielleicht auch eine berufliche Veränderung. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf den Austausch mit euch und es hat mich riesig gefreut, Gloria, dass wir heute schon wieder so eine wundervolle Zeit miteinander verbracht haben, über, äh, ja. den, über unsere Ziele dieses Jahr gesprochen haben und äh, wir können ja mal schauen, am Ende des Jahres, äh, ob wir das geschafft haben. <lacht> oh yes, tatsächlich habe ich, ich habe ja mit
1: dir letztes Jahr, ich habe meine Ziele aufgeschrieben in dem Workshop, den du gegeben hattest. Ja. Und ich habe mein Buch ja mitgenommen äh, nach Österreich zu meinen Eltern und habe da geguckt, was ich erreicht habe. Und ich habe tatsächlich bis auf, ich glaube, zwei Sachen, alles erreicht, was ich aufgeschrieben habe. Die eine Sache war nicht möglich, also war so halb geschafft quasi. Das war eigentlich so ein eigenes Auto zu haben. Ja. Aber das habe ich dann auch irgendwann, also im Sommer hatte ich mein Auto ja. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, I don't need it anymore. <lacht> Ähm, klar, wäre schön gewesen, aber war gerade nicht nötig. Und die andere Sache war, mein Farbgurt zu kriegen. Und hätte ich einen Monat nicht gefehlt, hätte ich ihn gekriegt.
0: Ja, aber trotzdem Scheiß Corona. Du bist, du bist trotzdem dran und du hast es ähm, ja. eigentlich auch geschafft. Und es ist voll geil, einfach da noch mal zurückblicken zu schauen. Also macht das super gerne. Ähm, schickt euch doch auch gerne, wenn ihr wollt, mal so eine E-Mail. Das mache ich auch immer gern. Einmal im Jahr, die dürfte jetzt Oh geil, die dürfte bei mir im April kommen, so eine, ich weiß gar nicht, wie die Webseite heißt, irgendwie Future Mail oder sowas, wo du dir Future selber me. Future Me, wo du dir selber eine E-Mail schreiben kannst von 2019 bekommen. Hö? hast du die jetzt so lange in die Zukunft datiert? Mhm. Okay, geil, witzig. Nee, musste ziemlich erreicht. lachen.
1: <lacht> ich Musste <lacht> ziemlich lachen, weil ich ich hab, ich habe es gelesen und dachte mir so, oh Gott, ich kenne mich einfach
0: zu gut. Oh, ich bin auch schon gespannt auf meine Mail. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich sie mir geschrieben habe, als ich im Women's Health Camp war und mir geschrieben habe, das war ja zu der Zeit, als ich äh, auf Probe dabei war. Und ich weiß noch, dass ich mir geschrieben habe, hey, das nächste Mal, wenn du diese Mail liest, dann bist du fester Bestandteil des Women's Health Camp Teams. And that's how it is. Ich weiß noch nicht genau, wie viel ich da noch reingeschrieben habe, aber ich freue mich auf jeden Fall auch schon sehr, die <lacht> Mail durchzulesen, weil da ist wieder so ein schöner Schulterklopf-Moment. Ja, mega. Schreibt uns doch auch super gerne mal, was ihr vielleicht auch schon für Ziele erreicht habt, wo ihr mega stolz drauf seid. Ich freue mich riesig, von euch zu hören. Und dann wünsche ich euch ein wundervolles, schönes neues Jahr, viel Gesundheit, dass ihr alle eure Ziele erreicht. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Episode hier wieder bei den Blumenfrauen. Schön, dass ihr da warst. Schön, dass du da warst, liebe Gloria. Ich gefreut. Ich mich auch. Wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin. Macht's gut, ihr Lieben. I keep my sex and drugs I keep my